0: De Coffee on the Road 57, este martes 26 de noviembre se llevó a cabo el evento de Google News Initiative en la Ciudad de México. ¿En qué consistió? Básicamente en una serie de micropresentaciones en las que representantes de Google y también representantes de medios de comunicación que han utilizado recursos, herramientas, buenas prácticas e incluso que han gozado de fondeos de Google para desarrollar proyectos, presentaron sus resultados. Algunas de las cifras que más atractivas me resultaron. Mes con mes, Google genera 24 billones de clics a medios de comunicación. También, en términos publicitarios, durante 2018 entregó 14 billones de dólares, lo que representó un crecimiento de 12% con respecto al 2017. Y en lo que respecta ya a cómo se han ido implementando herramientas en medios de comunicación, estuvo presente Juan Pardinas, director editorial de Reforma, quien también expusiera en el evento de WANIFRA Latinoamérica. Llama la atención por ser un legacy media que está intentando modernizarse, innovar. Sus descubrimientos en realidad no descubren el hilo negro, pero sí demuestran cómo agilizar el proceso, cómo hacer más simple el proceso de suscripción sin tantos pasos e incluso, y eso me parece atractivo, Pardinas habla de cómo en su momento daban tantas opciones a los potenciales suscriptores que se terminaban perdiendo. En cambio ahora, a partir de la asesoría de Google y de la implementación de la tecnología de Google, han agilizado ese proceso y habla de que, por ejemplo, en los últimos meses 37% de las suscripciones En Paywall se produjeron a través de Subscribe with Google. También que estos suscriptores que llegan desde herramientas de Google entregan un 13% más de page views y también que se ha generado un 43% de incremento en materia de conversión. Por supuesto que Google no solamente trabaja Con reforma, sino que tiene una serie de socios estratégicos tanto a nivel Latinoamérica como a nivel mundial para poder probar que Subscribe with Google es una herramienta útil en lo que respecta a facilitar capacidades para que los medios de comunicación puedan desarrollar y consolidar el modelo de suscripciones les puedo decir por ejemplo que en lo que respecta a subscribe with google son 48 socios es decir 48 medios de comunicación en 19 países entre los que aparecen además del ya mencionado reforma está la nación de argentina la república infolibre está por supuesto y lo conocemos bien de new york times está el financial times que también tiene un éxito probado están distintas propiedades de condenaste está el folia de Sao Paulo, está Gaceta do Povo, de Brasil, está el Washington Post, y así podríamos ir mencionando una serie de medios que están presentes con Subscribe with Google, 48 medios en 19 países. Reforma no solamente implementó la tecnología de Subscribe with Google, sino que también forma parte de su laboratorio de suscripciones, en el que se encuentran otros siete jugadores de la región, entre los que están Clarín de Argentina, Estadao, Nexo, Folia de Sao Paulo, La Nación, El Espectador y Estado de Minas. Más adelante se presentó Bárbara Sarti para hablar del primer desafío de innovación de Google News Initiative en América Latina que justamente fue lanzado en este 2019 y que anunció a sus ganadores justo en este noviembre. Una síntesis del desafío de innovación, participaron 303 proyectos en América Latina, se seleccionaron 30 proyectos de 10 países y en su conjunto recibieron 4.1 millones de dólares en financiamiento. El primero en presentarse, que es bastante atractivo por ser un colectivo, es Periodistas de a Pie, que a partir de ver la oportunidad de Google News Initiative, lanzó la red de periodistas de a pie una alianza de medios que incorpora a 12 medios de comunicación. En el caso particular del proyecto que están trabajando con Google, solamente contempla a siete, dos de ellos bastante conocidos a nivel nacional, Pie de Página y Lado B, que de hecho también forma parte de los proyectos de Ernesto Aroche, el creador de esta red de periodistas de a pie. ¿Y qué es lo que quieren? Es apoyar con la tecnología y el conocimiento para que estos medios muy, muy, muy locales puedan sobrevivir a partir de suscripciones y aportaciones de los usuarios. Además de pie de página y lado B, están presentes en este proyecto Raichali, La Verdad, Amapola, Página 3 y Chiapas Paralelo. Todos ellos, como les decía, medios muy, muy, muy locales que atienden necesidades específicas de la región y que fomentan, el periodismo de investigación entonces lo que aprovechará, lo que hará periodistas de a pie a partir del fondeo del financiamiento de Google es aportar la coordinación, tener un equipo de atención, un equipo de promoción y marketing y un equipo de desarrollo tecnológico para poder atrapar a estas audiencias en el colectivo de medios y también modernizar un newsletter que agrupa los esfuerzos de los distintos medios de comunicación que lo integran A mí el proyecto que más me llamó la atención a lo largo de todas las presentaciones fue el de Grupo AM con Código Postal. ¿Qué es Código Postal? Código Postal es un esfuerzo que se está haciendo para que la gente pueda encontrar información hiperlocal a partir de, como su nombre lo indica, su Código Postal. Lo que contempla son noticias y alertas, comunidad, servicios y clasificados publicidad, eventos y fuentes verificadas este proyecto lo expuso a lo largo del evento de Google News Initiative, Enrique Gómez que es el director de operaciones de este grupo editorial no se dieron mayores detalles adicionales, pero hay que seguir con mucha atención este proyecto porque recordemos que si hay una tendencia a lo largo de los últimos tiempos es la de buscar cómo impactar en la generación de contenido hiperlocal. Tanto Google como Facebook fundamentalmente han estado intentando lanzar ciertos esfuerzos para poder conquistar el mercado hiperlocal. También la inteligencia artificial ha jugado un gran papel. Recordemos que hace cerca de un año, año y medio, incluso dos por ahí, el Washington Post ya habilitó. Un robot que a partir de cierta ingesta de datos genera crónicas del deporte colegial en Estados Unidos con la idea de que en algún momento cualquier equipo deportivo pueda incorporar sus datos y entonces poder generar una crónica a partir de la inteligencia artificial. Posteriormente lo que me llamó la atención fue la presentación respecto a Google y cómo algunos medios de comunicación han ido trabajando con fondeos del propio Google para poder consolidar su presencia en YouTube. No necesariamente y eso yo tengo que decirlo, representan un gran caso de éxito en materia de calidad, pero sí en un aprovechamiento de lo que las tendencias dicen y cómo yo puedo convertir eso en cifras interesantes tanto en materia de views como sobre todo en monetización. Entonces, algunas ideas, algunas cifras de YouTube 2000 millones de espectadores acceden a YouTube cada mes un 70% de tiempo de reproducción proviene de dispositivos móviles y el dato que a mí me parece todavía más relevante el segundo sitio en el que la gente consume YouTube hoy ya son las Smart TVs la gente desde su Smart TV está buscando videos para poderlos ver directo en su pantalla Cada día se reproducen mil millones de horas de contenido en YouTube. Y la siguiente que es también muy relevante. El consumo de noticias en YouTube ha crecido 3% con respecto a lo que se consumía entre 2016 y 2018. YouTube tiene tres pilares en lo que respecta al contenido de noticias. El primero, de acuerdo a lo que ellos mencionan, dar visibilidad a fuentes de información fiables. El segundo, aportar contexto y el tercero, apoyar al periodismo. Entre los nuevos lanzamientos se anuncia uno para diciembre en el que en la página principal estarán las noticias destacadas. Entonces a partir de diciembre tendremos este módulo que también impulsará la exposición de Breaking News independientemente de lo que el usuario suela reproducir. Es decir que aunque pase su tiempo viendo videos de fútbol o de videojuegos tendrá este llamado a consumir. Noticias. También se informó que habrá un cintillo en el que se le hará saber al usuario si un medio de comunicación es total o parcialmente apoyado por un ente de gobierno. Aquí, por supuesto, surgen algunas preguntas porque la publicidad gubernamental no siempre es explícita. Puede haber una tácita u omitida en la que hay un sesgo editorial y que no se reporta a absolutamente nadie, seguramente ahí encontrarán los medios de comunicación una manera de ocultar qué tan apoyados son por los gobiernos. Informa YouTube que ha invertido 25 millones de dólares en empoderar a organizaciones de noticias a través de innovación tecnológica y a continuación se expuso el caso de Milenio a través de su director de estrategia digital y también de su directora de monetización, en la que hablaron de cómo utilizaron Google Trends para detectar la oportunidad de generar un producto en YouTube. ¿Cuál fue este producto? ¿Cuánto gana? ¿Y en qué consiste? Básicamente en que a partir de los descubrimientos que les arrojó Google Trends, donde se dieron cuenta que la gente se preguntaba, de manera muy significativa, cuánto gana un doctor, cuánto gana un ingeniero, incluso cuánto gana, y era una de las más buscadas de acuerdo a lo que se mencionó, ser botarga del doctor Simi, empezaron a generar un producto muy al estilo youtuber en torno a los ingresos que puede recibir un profesionista. Por ejemplo, expusieron ahí el video de cuánto gana un luchador que tiene más de 470 mil reproducciones. Los invito a ver este video que no necesariamente es la calidad que nos gustaría, no lo consideraría periodismo de calidad o contenido de calidad, pero sí un contenido que impacta directamente a una audiencia y que tiene números extraordinarios y por ende también un incremento en ingresos para el medio que los genera. Súmense a Proyecto Morona, grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas. Ahí estaré compartiendo este video y estén pendientes de todo lo que ocurre en torno a a las iniciativas de noticias de Google, Google News Initiative.